0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en su versión de matinete. Yo soy Carlos del Río, sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por favor quédense con nosotros que tendremos muchas cosas interesantes sobre el mundo del cine que vamos a platicar el día de hoy y saludo a mi compañero y amigo Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público, Carlos, en esta mañana de espíritu olímpico porque <risa> se acaba de celebrar la competencia de los 100 metros el que es la carrera madre, la joya de la corona y también tendremos invitados especiales que es muy importante Comenzamos con esto
0: para todos los verdaderos fans de Juno, traemos kits muy especiales para mostrar el orgullo por el jugo de naranja y los teléfonos de hamburguesa.
3: This is one that can't be undead, Holmes,
0: Escribe a promociones cinemanet.com.mx para llevarte una gorra y parches para ropa de la película. Cine que se lleva con orgullo, solo con Quality Films y Cinemanet. En cabina, la entrevista en Cinemanet.
1: ¿Pasa seguido, Carlito? Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se
0: descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla.
1: Continuamos en Cinemanet. Están con ustedes Carlos del Río y Roberto Ortiz y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a un amigo que ya nos ha visitado en muchas otras ocasiones en los distintos micrófonos que ha tenido Cinemanet, pero que hoy está en la cabina de Horizonte 107.9 FM, Fernando Macotela. Y voy a pedirle a Roberto Ortiz
2: que lo presente, por favor. Bueno, eh, director actualmente de la Feria del Libro en el Palacio Minería, pero al mismo tiempo con una trayectoria muy importante en el caso del cine. Aparte de lo que ha sido el desarrollo en el trabajo diplomático, creo que en el caso del cine es importante resaltar cómo ha estado al frente de ciertas instituciones por el lado, en este caso de la conservación a través de la Cineteca Nacional, por el lado de la producción en un momento de una producción muy amplia por parte del cine mexicano, donde había más de una compañía productora eh, para fomentar, alentar el cine mexicano. De tal manera que ahora está con nosotros para hablar, dado la circunstancia, el contexto de la Olimpiada en, en Beijing, Carlos, de una película que se hizo aquí en México sobre la Olimpiada en México y donde Fernando Macotela tuvo una participación muy importante.
3: ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Qué gusto saludarlos. Una película de Alberto Isaac,
2: un hombre, eh, Fernando, que eh, la pregunta sería por qué él fue el director de la Olimpiada. Uno diría tal vez porque era crítico de cine, si no me equivoco en eh, esto... Este, este diario report, deportivo también fue guionista director importante de cine en los años 60, fue no hay que olvidar eh, Fernando, un nadador olímpico que participa en Londres en Helsinki y es a él a quien le toca eh, ser el que dirija a un equipo muy importante él va a participar en la sección cinematográfica Alberto Isaac del comité organizador de la décimo novena olimpiada y finalmente reúne el equipo y estás tú presente para realizar esta película, que por cierto es eh, la única como película de una Olimpiada que ha estado nominada al Oscar.
3: Sí, este, así es, eh, Roberto. Mira, yo pienso que Alberto Isaac... Eh, yo no sé eh, quién eh, llegó a, a, a designarlo para la película, pero difícilmente se hubiera podido encontrar a una persona eh, más eh, idónea. no eh, Para empezar, había sido deportista, había estado en competencias eh, olímpicas, ganó muchísimos premios en América Latina, etcétera Era caricaturista, si, si, si te acuerdas, y no era solo crítico de cine en el esto, sino que él era el responsable de toda la sección de espectáculos, eh, que mientras estuvo él fue verdaderamente muy interesante. Ahí surgieron eh, figuras como Pancho Sánchez, este, el, el extraordinario crítico de cine, ¿no? Eh, y eh, empezaba... A, eh, yo honestamente en ese momento no recuerdo si ya había hecho alguna otra película, eh, en 68 Alberto, pero eh, después, como tú dices, bueno, se convirtió en un director destacado, entonces bueno, qué mejor que un deportista, cineasta periodista, para hacer un documental de deportes en cine, porque no era en televisión y demás, era realmente la figura ideal él siempre agradeció muchísimo a un eh, asesor que tuvo Michael Samuelson, que le dio muy buenos consejos respecto de los nuevos, de los últimos avances que había habido en cuestión de cámaras de película, eh, etcétera y tuvo un equipo sensacional del que eh, debo decir eh, Paul LeDuc y yo éramos las personas más jóvenes y eso trae como consecuencia que la mayor parte de los técnicos, sobre todo el gran equipo de editores en donde estuvieron los mejores editores que ha tenido el cine mexicano, bueno, cuando menos que tenía en esa, en esa época no y que hicieron todas las películas que podemos recordar, la eh, lamentablemente ya, ya, ya desaparecieron no eran personas que, bueno, nosotros éramos bastante jóvenes, Paul y yo eh, Felipe Casales, pues uno o dos años mayor, mayor eh, que nosotros eh, Rafael Corquí también estuvo ahí, estoy hablando de los vivos pero, eh, pues bueno, yo de, de, a través de esto quisiera hacer un homenaje al propio Alberto que, que falleció hace cuatro o cinco años a Julio Pliego, a Rafael Castanedo a Giovanni Corporal a José María Sánchez Ariza a Sigfrido García, Carlos Savage, Rafael Ceballos, Alberto Valenzuela. Todos ellos se han ido ya, pero dejaron un eh, testimonio eh, fantástico en esa, en esa película de los Juegos Olímpicos. Y como les decía yo hace un eh, momento, eh, es posible, pero no lo sé, que esta película eh, haya surgido... Eh, Debido al impacto que tuvo la película de la Olimpiada anterior, eh, eh, que fue la de Tokio, no hecha en 1964. Eh yo no sé si de todas maneras en México se hubiera pensado en hacer una película, están los antecedentes, evidentemente en 36 de Lenny Riefenstahl, con eh, Olimpia, con todos los pros y los contras ¿verdad? Eh, muchos pros y contras muy pesados, ¿verdad? Una exaltación del nazismo y demás eh, pero después de la película japonesa que tanto impacto tuvo, también por aprovechar los eh, adelantos eh, del momento cinematográficos, pues bueno, eh, qué bueno que estaba Alberto y que alguien le hizo caso o que alguien pensó en hacer una película y llamó a Alberto. Eso no sé cómo sucedió. En un momento dado, Alberto me llamó y me dijo que si yo quería escribir el texto de la película. Eh, yo imagino, porque no lo recuerdo, que me debo haber asustado un poco al principio, pero acepté y fue una labor absolutamente fascinante de mucho tiempo, muchos meses. Y, eh, y bueno, pues este, salió y puedo ya que estamos hablando de mi participación, de que es el texto es de una discreción y de una escasez eh, eh, extraordinarios. Sí, porque, mira, vendría a ser un poco como la música. Si el texto le roba cámara a la película, uh -huh. o si la música le roba cámara a la película, es que no son buenos. ¿verdad? Lo importante es la película, es fundamentalmente la, la imagen. Por algo Buñuel, eh, a partir de que empezó a hacer ya todas sus películas enormes, verdad pues casi nunca volvió a, a, a usar música, ¿no? y eh, yo les quisiera comentar que eh, había, eh, había re, bueno, había reuniones eh, primero semanalmente, después ya las reuniones se hicieron más eh, con más frecuencia, y hubo un momento que nos reuníamos todos los días, ¿no? yo no sé cómo hacía para trabajar y hacer todas mis cosas y aparte estar en eso, bueno, era yo joven y supongo que trabajaba hasta las 5 de la mañana y luego me iba a trabajar eh, pero eh, sí recuerdo se me quedó muy grabado, porque además lo, lo, lo conté muchas veces en los años que siguieron, que en el momento que se dijo, bueno, este es el material que hay, una vez que ya se había filtrado, en fin, eh, lo que servía eran dos horas de película. ¿Verdad? Entonces, aquello era verdaderamente como para salir corriendo, ¿verdad? Y decir, no, yo no quiero nada que ver con esto. ¿no? Eh, eh, digamos que tal vez, tal vez las primeras mil horas no fueron tan difíciles de, de eliminar, pero sí recuerdo cuando ya estaba en 10 horas y sé que a partir de diez horas para llegar a las cinco fue eh, pesado, pero no tan pesado como bajar de las 5 horas... ...a las dos horas y media, tres horas... ...que duraba la versión mexicana... ...y a la poco menos de dos horas... ...de la versión internacional... ...que llevaba agregados para cada país... ...con menos de los países importantes... ...la película dedicada a Francia... ...llevaba eh, notas adicionales... ...sobre la participación de los artistas... ...de los atletas franceses... ...y así para todas las otras eh, nacionalidades... ¿no? Eh, ...también quiero aprovechar... ...para decir que... ...a la mitad de la elaboración... ...vamos a decir de la postproducción de la película... Eh, Columbia Pictures eh, compró los derechos mundiales de distribución y nosotros nos pusimos muy contentos porque, bueno, el problema era cómo distribuir esa película. Después se volvería una costumbre, eh, claro, nosotros no lo sabíamos, y un arma de las grandes eh, compañías americanas, comprar eh, películas para su distribución, para no distribuirlas. Entonces, cuando Federico Américo, gente extraordinaria, ¿verdad?, que también en paz descanse. Llegó a decirnos que Colombia había comprado los derechos, festejamos, etcétera, pero eso provocó que la película fuera enlatada. O sea, en México, claro, la pudimos ver, supongo que eh, México guardó derechos para muchos países de América Latina, sino es que para toda América Latina, porque México tenía su propia cadena de, distribu de distribución, ¿no? Que se llamaba Pelmex. Y, eh, pero a mí me tocó, pues por azares del destino, eh, yo fui a trabajar en la Embajada de México en Francia eh, y me tocó el estreno, el lanzamiento de la película en Francia. La Embajada, evidentemente, estaba, estaba involucrada en esto y para empezar habían cambiado totalmente el texto, lo cual era mi trabajo. Eso me dolió, pero lo que más me dolió fue ver cómo habían alterado, ¿verdad? Porque en, en, en esa película, bueno, pues cualquier logro de cualquier país estaba absolutamente borrado y eran solamente los logros a veces buenos y a veces mediocres de los atletas franceses los que se destacaban, pero lo peor no fue eso, lo peor fue que se hizo una gran ceremonia eh, con asistencia del ministro de deportes evidentemente el embajador de México muchas personalidades, bla 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 la película estuvo dos o tres días más en la sala y luego desapareció para que nunca nadie más volviera a verla y eso era una cosa de Columbia Pictures curiosamente eh, años antes ya Jacques Demy me había contado que después del éxito de los paraguas de Cherburgo le había pasado de lo mismo con Columbia Pictures con su película Las señoritas de Rochefort o sea que las, peli las eh, grandes compañías americanas en una época ahora hacen lo contrario eh, compraron las películas para no distribuirlas ahora compran las películas, ellos ganan mucho cobran mucho por la distribución ganan dinero con esa, pero los productores son los que no, los que no ganan ¿no? pero en fin, la película eh, eh, fue nominada para el Oscar eh, no, no, no ganó el Oscar Recuerdo que ganó un documental sobre Rubinstein El pianista eh, Yo lo vi, era muy buen documental Pero honestamente yo creo que la, la Olimpia en México Era mucho, mucho mejor documental
1: eh, Nosotros vamos eh, a seguir platicando Con Fernando Macotela Pero aprovechando que mencionaste Olimpia de Lenny Riefenstahl Vamos a escuchar una cápsula que preparamos Y regresamos contigo Porque creo que hay todavía muchas cosas que comentar Como por ejemplo... Quienes estén interesados en ver la película hoy en día, ¿qué pueden hacer? Vamos a aguantar esa pregunta. Escuchamos esto que hemos preparado para ustedes.
0: La Olimpiada de Leni Reifenstahl. De su cine, Leni Reifenstahl obtuvo el aplauso aclamador como el rechazo exacerbado. En su momento de esplendor como realizadora favorita del régimen de Adolfo Hitler, filmó El triunfo de la voluntad y Olimpia en los años 30. Dos vigorosos documentales ejemplo supremo del arte visual al servicio de la propaganda del tercer
3: Reich.
0: Específicamente en la segunda se exalta la belleza, la disciplina y la fuerza física, muy en consonancia con la idea de la superioridad de la raza aria. La cinta dedicada a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y que obtuvo la copa Mussolini en el Festival de Venecia ha sido considerada la más célebre de las producidas en torno a la justa deportiva mundial. <risa> En 2003, el Comité Olímpico Internacional adquirió los derechos y su presidente declaró entonces que sería la joya más preciada de nuestros archivos. Si bien el film se refiere a los eventos deportivos en Berlín, este inicia en la Acrópolis y el Templo de Zeus de Olimpia de la Grecia Antigua. Lo mismo vemos a cuerpos desnudos que a un corredor que empuña la antorcha olímpica dirigiéndose a Berlín. En sus imágenes portentosas, la directora privilegió la fuerza y destreza corporal que daba como resultado proezas admirables. Si bien la exaltación tenía que ver con una mirada identificada con la ideología nazi, son curiosas las imágenes elocuentes de Jesse Owens, atleta negro estadounidense que ganó los 100 y 200 metros, además del salto de longitud, y a quien un Hitler discriminatorio le negara el saludo de mano durante la premiación. Peyorativamente, la directora fue calificada como cerda nazi y la musa del dictador. Su fuerza física excepcional, la dedicación entusiasta al trabajo, la ambición individualista y la búsqueda de nuevas opciones creativas, muy seguramente permitieron a Lenny resistir la crítica y el juicio histórico, creando una coraza que hasta el final de una vida longeva de 101 años la llevó a negar los fines coyunturales de su arte. Siempre tuvo una respuesta para justificarse y no admitir culpabilidad alguna. Soy una artista, una artesana, una zapatera que corta, martilla y cose lo mejor que puede, sin pensar para qué serán utilizados los zapatos. La aportación a la estética cinematográfica de Leni Reifenstahl es indudable. Como indudable resultó que su talento estuviera al servicio de causas que alentaron el exterminio masivo. ¿Eh? Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja. Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti: Cine en DVD en Cinemanet.
1: Ahora el DVD que tenemos para ustedes de obsequio es de una película que se llama La Jauría de Wes Craven. Y regresamos a nuestra amena charla con Fernando Macotela sobre la película de la Olimpiada en México del 68. Y la última pregunta que quedó ahí, en lo que escuchábamos acerca de Olimpia, quedó vagando la pregunta, ¿dónde se puede ver esta cinta?
3: Mira, eh, contribuyó a la producción el Comité Olímpico Internacional. La película, eh, para su época, no, no sé cuánto habrá costado, pero debe haber sido muy, muy cara, porque era un equipo infinito de fotógrafos. Eh, se, se rodaron miles y miles de metros o de pies, si queremos hablar en los términos que usan en el cine, ¿no? Y eh, fue un proceso todo largo, difícil, en fin, pero con muy buenos resultados. Eh, hace... en 1900... Mira, por aquí tengo un folletito, pero no sé si, si tiene fecha creo que no. La Filmoteca de la UNAM hizo una función eh, con el título de Historias recuperadas en el Centro Cultural de la Universidad y nos invitaron, todavía estuvo ahí Julio Pliego. En el 2003. En el 2003. Eh, y, y pasaron la película, ¿no? Fue una pues, muy agradable sorpresa después de tantos años volver a verla. Y es y,
1: restaurada esta, esta versión. Era
3: una versión restaurada, en muy, muy, muy buen estado. Entonces me imagino que la Filmoteca de la UNAM debe tener esa copia cuando menos. Pero pero los derechos los sigue teniendo el Comité Olímpico Internacional... Sin embargo, yo pienso que el Comité Olímpico Mexicano, con el apoyo de quien de quien contribuyó a la restauración, que es eh, la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM y una petición al Comité Olímpico Internacional, podría tener los derechos de la película. ¿Para qué quiere el Comité Olímpico Internacional, que promovió la restauración, tener un negativo guardado que pues, se seguirá decolorando, como todos, ¿verdad? Aunque ya lo restauraron, pero empezará, empezará otro proceso de deterioro. Entonces, yo realmente no veo por qué no habría de este, hacerse una edición inclusive comercial. A lo mejor no se venderían miles y miles de copias, pero a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. Yo me he topado ahora, precisamente con pretexto de las Olimpiadas, a mucha, mucha gente que me pregunta cómo se puede ver la película y demás. A mí se me hace que ameritaría hacer una hacer una, una edición comercial en DVD para que se pudiera admirar, bueno, no solo la, la buena voz de Enrique Lizaldi, sino también la extraordinaria música de Joaquín Gutiérrez Ceras, que eh, fue muy muy atinado por algo la película pues llegó hasta, hasta los Oscars eh, no, no puedo terminar mi comentario sin decirles que fue un placer impresionante trabajar con una gente tan eh, profesional con Alberto Isaac, como Alberto Isaac ¿no? Todo el mundo llegaba a decirle cosas Todo el mundo llegaba a sugerirle cosas Y Alberto sin jamás perder la calma Tal vez todo se lo tragaba Nos quería ahorcar a todos Pero nos escuchaba a todos Y las cosas que, que oíamos ahí Veíamos que algunos días después Algunos pequeños cambios se habían operado en aquella, en aquella película de cinco horas Que lentamente iba reduciendo su duración Para llegar hasta las 4 Y luego hasta las 3 horas etcétera. No, Pero eh, nunca eh, Perdió la paciencia nunca perdió el, el buen humor que siempre lo caracterizó, la bonomía, etcétera. Fue realmente fantástico, ¿no? Y después, él filmaría también, eh, eh, ahí yo ya no estaba en México, el, eh, la película del primer campeonato mundial de fútbol que se hizo aquí también la, la, la dirigió él, ¿no? Y fíjate, hay, habría que pensar algo. Está la película de Lenny Riefenstahl, surge la de 64 de Tokio, se hace la de México en 68, y cabría haber esperado que de cada, de cada olimpiada Yo saldría saldría una película filmico. Pero la, la, las Olimpiadas que siguen, que son las de 72 en Frankfurt, eh, registran pues Munich. uno de los. Eh, Múnich, exactamente, sí. tienes razón. Re, registran el, 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 uno de los peores, eh, eh, de las peores experiencias que han sido una Olimpiada, que es el secuestro por los fedallines de la de la de miembros de la delegación israelita y su asesinato. Entonces, yo me imagino que ahí, como que no, habría, no había posibilidad de hacer una película. No podías ignorar el hecho y tampoco lo podías poner, porque entonces ya la película ya no era una película olímpica, sino de qué tipo era una película. Era un thriller, era una película de horror o qué cosa, ¿no? Y no se hizo. Y... Después ya no hay. Yo pienso que tienen que haber grabado, filmado las las, eh, pel, la, la, las Olimpiadas que siguieron, pero tal vez ya no se vio muy bien cómo. Y hay, y hay que pensar en otra cosa: que la televisión avanza, avanza, avanza. Entonces eh, la gente veía íntegramente que tanto iban a ir al cine a ver eh, la, 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 la película. Quién sabe, ¿no? Pero sí es extraño pues que no hayan sacado primero videocassettes y actualmente, por ejemplo, con lo que hemos visto en China y demás, pues bueno, bien podría a ver eh, algunos discos ¿no? algunos eh, DVD con esa impresionante ceremonia y después bueno pues con las hazañas que en cada Juegos Olímpicos se, se, se repiten ¿verdad? récords y más récords que se rompen hasta que llegue el día en que ya no se pueda.
1: Eso es lo que yo digo yo, llegar un momento en que ¿cómo pueden seguir rompiendo récords? Pues eso, ¿debe de haber algún límite a lo que el, el ser humano puede hacer? Mira,
3: no, no nada más creo que debe haber un límite a mí ya se me hace un poquito este bobo ver verdad eh, es, escuchar esas emociones desbordadas de los locutores, han destrozado el récord por tres centésimas de segundo, por el amor de Dios, ¿verdad? tres centésimas de segundo, pues nada más porque existen esos aparatos para medir, pero en, en, en Olimpia, en Grecia originalmente, yo dudo que hayan mucho registrado hasta cuestiones de, de segundos, ya no digamos de centésimas de segundo, pero bueno, pues sigue siendo interesante ver a esta, a esta gente que tanto se prepara y que nos da placer haciendo lo que saben hacer bien. Fernando y Roberto, yo creo que para concluir esta, esta charla
1: en donde estamos integrando el tema olímpico y gracias por tu participación en este programa sobre estas experiencias vividas, creo que podemos comentar lo que tuvo que ver un reconocido cineasta chino
2: en el evento inaugural. ...de estas Olimpiadas en Beijing. Sanji Mu, qué curioso... ...que le hayan encargado... ...bueno primero estaba Spielberg... Pues Spielberg desistió... ...porque eh, vio eh, la situación de protesta... ...por parte de la comunidad tibetana... ...de tal manera que se retira... ...entra a la escena Sanji Mu... ...un director muy reconocido... ...que ha hecho superproducciones... ...muy recientemente como héroe... ...pero que antes... ...algunas películas... ...sobre todo de corte intimista... ...que retrataban muy bien... ...situaciones de familia, de pareja... ...y de la sociedad... ...en eh, varios momentos... ...de la historia contemporánea china resulta que fue un director censurado ¿cómo cambia finalmente la situación? y ahora vemos una parafernalia una ceremonia de inauguración impresionante, eh, donde llama la atención en este país de tantos millones uh, de habitantes que existe esa idea, digamos, común del de, eh, manejo marcial exacto, casi matemático, eh, de lo que serían las masas, pero a partir de cientos de jóvenes que están ahí para de darnos. Miles. de miles, sí, para darnos eh, una impresionante muestra de lo que puede ser la perfección.
1: Y sobre todo lo que tiene que ver el ojo cinematográfico Para poder eh, organizar No sé Fernando a ti que te haya parecido este, este, este acto inaugural
3: eh, bueno eh, pues es muy espectacular evidentemente ¿no? eh, yo pienso que, que fue tan 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 ensayado cuando veo cuando veo cómo llegan los deportistas a las, de, a las competencias ahora y todo yo no fue tan ensayado que estaban inclusive determinadas la, la posición y esto es evidente no de las cámaras pero una bueno, vez los camarógrafos pueden irse por aquí o por allá eh, y hacer tomas eh, este, muy originales, espontáneas no uh -huh. creo que aquí no y es más yo creo que las personas, entre los miles de muchachos que participaron habían sido escogidas para estar puestas ahí, etcétera, porque es muy impresionante que todos y todas hayan sido muy guapos, ¿verdad? Digo, no hay, ningún, no hay ningún país en donde toda la gente sea guapa, ¿no? Este, Pero todos todos y todas eran eran, eran muy guapos, ¿no? Y, eh, uy, se me, se, me, se, me, se me escapaba decir algo. Bueno, eh, yo creo que habrá alguno de los escuchas que habrá pensado. Bueno, hubo ese problema en eh, Múnich, pero tampoco podemos olvidar que en México se inauguraron las Olimpiadas el 12 de octubre y 10 días antes había sucedido lo de Tlatelolco, uh -huh. claro, era una dimensión diferente, no era un ataque internacional, etcétera, pero aquí también teníamos un, un uh, muy grave problema, o sea, desde ahí ya... Eh, eh, se estaban eh, eh, se estaba metiendo mucho a la política bueno desde 1936 para tal caso Así no es, sí, sí. pero no olvidemos que este, los corredores eh, americanos muchos atletas americanos negros bueno pues están esas escenas eh, ahí sí inolvidables históricas de la negras. mexicana las panteras negras en donde cuando ganan primero y segundo lugar suben alzan el puño con un guante negro eh, o sea hay una serie de cosas interesantes pero pues las olimpiadas se han complicado mucho, ya no son nada más los logros deportivos.
1: Pues Fernando Macotela, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cinemanet, el tiempo ha concluido, pero insistimos en reiterarte nuestro agradecimiento una vez más por acompañarnos a estos micrófonos. Desde esta cabina nosotros tenemos ya que comenzar nuestra despedida, queremos agradecerle a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, Celeste Nord, Abel Cobos, un servidor, Carlos del Río y Roberto Ortiz, los esperaremos la próxima semana con Cine, Cine y Cine.
0: Los créditos ya están corriendo.